0: Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, rapidamente, para a gente não sair desse mesmo clima. Culto de libertação aqui. Quem aqui já esteve presente no culto de libertação às sextas-feiras? Levante a mão. Muito obrigado. Quem nunca pôde vir no culto de sexta-feira? Levante a mão. Então, você está sendo convidado. Dia 24, nós vamos retornar. E a nossa caminhada será buscando um tempo de restauração. Nessas duas é, mensagens de, de janeiro, nós estaremos trazendo, e depois, no mês de fevereiro em diante, nós temos uma equipe agora que estará, estará ministrando nos cultos de libertação. Nós teremos, teremos três áreas, área de pregação, área de mapeamento e área de intercessão. Não teremos, por enquanto, um pastor na área de libertação, mas teremos o culto, teremos o Deus libertador. Posso ouvir um Amém. Você prefere um pastor ou um Jesus que liberta? Então, o Jesus vai estar aqui, o pastor é detalhe. Olha para o seu irmão e fala assim, pastor é detalhe. Jesus estando presente, eu estou presente, e com ele eu não abro. Então, a partir de 24, guarde aí, 24 de janeiro, nós retornaremos o culto de libertação. Célula, quantos aqui estão inseridos em uma célula? Posso ouvir um Amém? célula é o lugar mais aconchegante do mundo se você, não vou pedir para identificar quem não frequenta a célula porque você pode se sentir constrangido mas veja, na minha casa nós temos célula há alguns anos células que encantam os corações nós começamos com um grupo de seis já multiplicamos, já multiplicamos e agora estamos lá com uns 30 novamente a minha sala, a minha, meu apartamento tem 80 metros quadrados, as sala, as paredes das salas são de elástico, elas vão esticando, 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 porque nós tivemos uma quarta-feira com 34 adultos e 10 crianças, pastor, como? Vai lá, porque quando você tem um lugar de amor, o espaço é detalhe, você está convidado a participar de uma cena, nós vamos retomar no início agora de fevereiro, primeira semana de fevereiro, nós estaremos retomando a nossa caminhada celular, tá bom? Como nós anunciamos pela manhã, nós vamos trabalhar agora, agora à noite sobre uma visitação de Deus. Você, eu não preciso perguntar, porque eu sei que você gostaria, mas tente imaginar agora, com os olhos da fé, o que aconteceria na sua vida, nesta noite, neste culto, se você recebesse uma visitação de Deus? O que aconteceria na sua casa, se você recebesse uma visitação de Deus? Jesus chegou em muitas casas, por exemplo, casas de Marta e Maria, Maria parou tudo para ouvir Jesus. Marta se ocupou com tudo para tentar agradar a Jesus. Duas atitudes diferentes. Mas tente imaginar, Jesus entrando visivelmente em sua casa. Como é que você se sentiria? Possivelmente você diria isso para todos os seus amigos e conhecidos. Jesus esteve na minha casa, sim ou não? Não diria? Você diria, olha ele esteve lá na minha casa, ele orou por nós, ele estendeu a mão, ele fez isso, ele fez aquilo Só que você está ainda no tempo da racionalidade Porque na verdade Jesus está onde estamos é que não temos exercitado essa fé. Jesus está na sua casa, só que você não tem percebido. Jesus tem estado na sua família, só que você não tem percebido. Quando a crise chega, você pensa no pastor e esquece que Jesus está lá. Quando a perturbação chega, você pensa em alguém que tem uma oração forte e já esquece que Jesus já está lá eis que estou convosco todos os dias, Jesus está onde existe alguém que o invoque com todo o seu coração, buscar-me eis e me achareis, diz o profeta, Deus falando, quando me buscardes de todo o vosso coração, quando é que essa palavra foi dada? Essa palavra foi dada num tempo em que o povo estava no cativeiro, longe do templo, mas Deus não está restrito ao templo, Deus está vinculado ao coração daquele que o busca, e o busca com sinceridade então Deus está dizendo para o povo lá no cativeiro vocês não têm templo mas vocês podem me clamar porque eu sou maior que o templo eu vou responder eu vou agir e eu vou libertar então eu vou falar um pouquinho isso já a parte da introdução mas eu estou muito motivado hoje eu fiquei só cinco dias de folga já estou motivado desse jeito imagine quando vocês me deixarem sair 30 dias eu vou voltar soltando faísca, então olha para o seu irmão e fala assim, você está animado? Então se prepare, porque você vai receber uma visitação de Deus nessa noite, vai ou não vai? Então abra aí Lucas 7, a partir do verso 16, Lucas 7, a partir do verso 16, essa é uma palavra que eu falo do coração, não precisa de esboço, não precisa de nada, por quê? Porque quando a gente fala de uma visitação de Deus, é coisa muito simples, ele faz coisas, ele faz maravilhas, diz assim Lucas 7, a partir do verso 16, o medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, verso 17 em diante, e correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamado, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou muitos de doenças, de moléstias e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu, ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho, amém meus irmãos? Qual é o contexto? A ressuscitação do filho da viúva de Naim, mas por trás dessa história tem um ato profético, o povo de Israel era um povo, podemos dizer, como igreja, nós conhecemos Deus, não, você não conhece Deus, você não conhece a história de Jesus, você não conhece a história da igreja, dos milagres, do poder, sim, você sabe que Jesus é Deus, que Ele veio em carne, que Ele foi na cruz, morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo, e está hoje à direita do Pai, orando por você, você sabe tudo isso, o povo de Israel também sabia da história, ele sabia que Deus é poderoso, ele sabia que Deus era o criador do universo, o criador dos céus e da terra, ele sabia que Deus amava o seu povo, ele escolheu um povo através de um homem chamado Abrão. E através de Abraão, uma família, um casal sem filhos, Abraão e Sarai ele escolhe um casal, sem filhos, uma mulher estéreo, mas Deus faz alguma coisa, Deus manifesta seu poder, e Sarai se torna Sara, e Sara gera um filho chamado, qual é o filho de Sara? Qual é o filho de Sara? Isaac, então fala assim, Isaac, Isaac é alegria, riso, porque quando Isaac nasce, a alegria chegou naquela casa. É assim quando Deus visita uma família. No lugar da tristeza entra a alegria. No lugar da desesperança entra a esperança. No lugar da frustração entra a fé e o ânimo. Então, eles oraram 25 anos. Mas o Isaquezinho nasceu. E de Isaque vem Jacó. E Isaú. Jacó gerou 12 filhos, se tornaram os 12 patriarcas. Vão para o Egito, e lá no Egito eles ficam 430 anos e se tornam um povo poderoso, mas se tornaram escravos. E agora, depois de 430 anos, Deus envia um Salvador, Deus envia Moisés, um homem, para libertar aproximadamente 3 milhões de israelitas no Egito uma pessoa diz a bíblia que tinha 600 mil, essa é a conta bíblica, a minha conta tem 3 milhões, porque a bíblia fala de 20 anos para cima, você sabe que aquela fala aquela naquele tempo as famílias tinham uma penca de crianças, não contaram as mulheres, só de 20 anos para cima tinha 600 mil, então se nós multiplicarmos isso aí por uns um 5, já tem 3 milhões, 3 milhões, como tirar 3 milhões de pessoas da escravidão de um faraó poderoso, que era considerado um Deus? Como? Mas Deus visitou o Egito, quando Deus visitou o Egito, o faraó que era grande se tornou pequeno, o faraó que era poderoso se tornou raquítico, Deus através de Moisés destronou todas as divindades egípcias, as pragas não eram somente pragas, as pragas simbolizavam a desmoralização das divindades egípcias. O faraó era considerado Deus, ele era é considerado uma divindade, ele era é considerado divino. Então o último a ser destronado foi o faraó com a morte do seu filho primogênito. Ele não teve poder para proteger o seu filho Todos os primogênitos do Egito Seja de, dos homens, seja dos animais Morreram no dia que o anjo de Deus visitou o Egito Somente sobreviveram os primogênitos das casas onde o sangue do cordeiro Estava espargido na porta Um dia Deus vai visitar essa terra Preste atenção no que eu estou te falando, um dia Deus voltará a visitar a terra, Ele não visitará mais para salvar, Ele não visitará mais para fazer milagres, Ele não visitará mais para fazer maravilhas, mas Deus um dia, a trombeta vai tocar e Ele visitará a terra para trazer o juízo eterno e a semelhança do Egito, somente aquele que tiver a marca do Cordeiro, ele subirá e experimentará a salvação, a esperança da eternidade, com Deus e com Jesus. Eu posso ouvir o amém? amém. Eu quero perguntar, você já tem a marca de Cristo? Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Se você foi, então você recebeu a visitação de Deus. E está pronto para a volta dele na sua vida. Mas o povo de Israel, ele sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho. E ele possui a terra da promessa. E quando ele chega na terra da promessa, ele se multiplica, ele conquista. Mas ele se esquece de Deus. Ele vira as costas para Deus. E por muitos anos, Deus mandou profetas. Deus mandou os seus profetas para anunciar o arrependimento, o quebrantamento. Hoje pela manhã nós pregamos sobre o quebrantamento. Mas o povo insistia em errar, o povo insistia em pecar. E Deus manda o povo para a Babilônia, onde ele fica 70 anos. Mas Deus é Deus que visita o seu povo, e ele visita o povo lá na Babilônia. Antes mesmo do povo ir para a Babilônia, Deus manda o seu profeta profetizar, que eles ficariam lá somente 70 anos, e Deus manda o seu profeta também profetizar, que o Ciro, o grande rei da Pérsia, ele ordenaria que o seu povo retornasse, e reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém, e tudo isso aconteceu o povo foi para lá 70 anos, mas Deus, inexplicavelmente, coloca no coração daquele rei poderoso, um decreto, e ele baixa um decreto, e o povo é mandado de volta para Jerusalém, a cidade é reconstruída, o templo é reconstruído, nós estamos falando de recomeços, há um recomeço de Deus nessa história, Deus está recomeçando com o seu povo E aí o povo Reconstrói o templo, reconstrói a cidade Restaura os muros de Jerusalém E Deus começa novamente A operar no meio do seu povo Mas o povo volta a se esquecer De Deus O povo foi para a Babilônia no ano 607 70 anos Agora Malaquias 400 anos antes de Jesus Deus se cansa da rebeldia, do pecado, e Deus fica em silêncio por 400 anos. Esses 400 anos é para lembrar do Egito. Esses 400 anos era... Uma, uma data, um número profético para lembrar o povo, que o mesmo Deus, que depois de 430 anos, visitou o seu povo no Egito, agora 400 anos, sem milagre, sem voz, sem mensagem, sem nenhuma sinalização de Deus, 400 anos, chega, chega João Batista, 400 anos depois chega João Batista, anunciando arrependimento, Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele anuncia que Jesus, que João Batista viria. Ele viria para preparar o caminho do Senhor. João Batista não realizou um milagre, João Batista não realizou uma maravilha. João Batista simplesmente tinha uma mensagem, e uma mensagem dura, uma mensagem forte, uma mensagem confrontadora. João Batista simplesmente chamava o povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João. Mas João estava o quê? Batendo com martelo nos corações empedernidos, corações endurecidos, nos corações secos. E João pregou. Seis meses. Mas depois de seis meses, João é preso e Jesus se manifesta. O Salvador chega. Mas Jesus chega fazendo milagres, maravilhas, aí ele chega nessa cidade chamada Naim, e ele vai ressuscitar o filho dessa viúva, e é em cima desse milagre, que esta palavra é registrada, e Deus visitou o seu povo, e para autenticar a visitação, João Batista, ele não tinha dúvida, ele sabia que era Jesus, porque ele era primo de Jesus, João Batista não sabia, não tinha dúvida que era Jesus, porque ele havia batizado Jesus, e ele havia visto e ouvido o Espírito de Deus se manifestar de forma corpórea sobre Jesus, e uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado. Então João Batista não tinha dúvida, mas o povo tinha, e ele manda dois discípulos, porque na voz de duas pessoas, a verdade é autenticada, ele manda dois discípulos a, a Jesus, e pergunta, és tu o filho de Deus, o, filho, o Messias, ou devemos esperar outro? Meus irmãos, o pano de fundo aqui, é uma viúva, um filho ressuscitado, esse é um quadro profético, Israel, na figura de Oséias, é esposa de Deus, Israel uma figura, como similar da igreja, que é noiva de Cristo. Jesus um dia virá, e haverá um grande casamento. A Bíblia fala da cerimônia das bodas do Cordeiro. Ele é o noivo. A igreja é a noiva. Israel era visto como a esposa de Deus. Que havia se divorciado de Deus. Havia abandonado Deus. No livro de Josés, você vai encontrar Deus levantando um profeta. Para, e ele manda esse profeta casar-se com uma prostituta o profeta representa Deus, Oséias. a prostituta representa Israel, Deus está dizendo para Israel, vocês se prostituíram, vocês se me abandonaram, vocês arranjaram outros deuses, mas eu os, vos amo, e eu estou pronto a recebê-los de volta, todas essas mensagens, Deus mandou para o povo, então, aquela viúva de Naim, também, profeticamente, representa Israel. Por ser viúva, o Israel, que havia abandonado Deus, que havia se divorciado de Deus, ou seja, Israel, que morreu na fé. E o filho morto, é o Israel sem esperança, porque uma mulher viúva, e um filho único morre, é uma mulher sem herança, sem futuro, sem esperança e é nesse quadro de ausência de esperança, de falta de expectativa, de nenhum futuro, que Jesus chega e diz, não chores, ele diz para aquela mulher, não chores, e ele se dirige ao filho morto, levanta-te Mancebo, e ele ressuscita o filho, e ele devolve a mãe, Jesus está dizendo, Israel, a tua esperança chegou, a tua esperança voltou Deus está aqui novamente Você não tem me reconhecido como Salvador Você não tem me reconhecido como Messias Mas Israel, eis que eu estou aqui Deus está visitando novamente você Mas Israel não cria A semelhança dos discípulos de João Enciumados E então os discípulos vão lá e pergunta a Jesus, és tu o Messias ou devemos esperar outros? Meus irmãos, por que que hoje o mundo tem dificuldade de receber uma visitação de Deus? Porque o mundo está preocupado com coisas. O mundo está preocupado com bem-estar. O mundo está preocupado com saúde, com dinheiro, com poder, com bens, com coisas. E Deus nos dá tudo isso. Hoje pela manhã nós falamos aqui de uma criança que guardou durante 30 dias centavos para doar para missões. Eram os centavos que a mamãe deixava para ele comprar um ovo por dia para comer com farinha. E quando a missionária chegou na sua casa e ele deu as 30 moedinhas. E ela, mas como é que, ah mamãe me dava todo dia uma moedinha aqui para comprar um ovo, então, o que, que você comeu? Eu comi farinha só, 30 dias, aquela criança abriu mão do ovo para separar aquele valor e doar para missões, porque aquela criança tinha a percepção de que ela havia sido salva por Jesus, e por ela ter sido salva por Jesus, ela precisava agora, contribuir de alguma forma, para que os outros pudessem também, se, é, é, é conhecer a salvação, sabe o que, que acontece com a igreja de hoje? Nós estamos, eu não estou aqui julgando você, a sua intenção, nada disso, eu estou generalizando, o contexto da igreja moderna, as pessoas vêm na igreja com campanhas Campanha de prosperidade Campanha de cura, campanha de conquista Campanha disso, campanha daquilo A igreja não vive de campanha A igreja vive por fé A igreja não vive por vista A igreja vive por aquilo que crê A igreja vive olhando para o seu Senhor Para o seu Salvador E Ele faz tudo o que a igreja precisa Você está entendendo isso? mas nós perdemos a percepção do relacionamento, e nós desenvolvemos a percepção do favoritismo, Deus vai me dar, então ofertamos para receber, dizimamos para receber, fazemos as coisas para receber, não, Deus, Ele nos ama, e quando desenvolvemos um relacionamento com Ele, Ele é o Pai de amor, que cuida dos seus filhos, ele é o Deus Jeová Jireh, é o Deus de toda provisão, é o Deus Jeová Rafa, é o Deus que sara, que cura, então quando nós temos um relacionamento com Deus, ele é a resposta para todas e quaisquer situações que possamos viver, mas Israel havia perdido essa percepção, ele havia perdido a visão de Deus, o relacionamento com Deus, Irmãos, toda vez que o ser humano se volta para conquistar, para possuir coisas, para galgar posições, poder, bem-estar, ele vira as costas para Deus. Toda vez. São raros os casos. Quando, se Deus te desse muita posição e recursos, você talvez não fosse o crente que é. Nós temos uma fé, que é uma fé dependente. Se você ficasse independente, você viraria as costas para Deus. Quer ver um exemplo? A pessoa cresce, compra uma casa na praia. Para onde ele vai sábado e domingo? Para a praia. Principalmente se tiver com calor. Ah, compra uma chácara, um sítio. Para onde você vai sábado e domingo? Tem que fiscalizar o sítio. E eu poderia citar outros exemplos. É, é pecado ir lá visitar o sítio? Não. Mas por que você não vai lá no sítio sábado, domingo, vem adorar a Deus? Não. Volta domingo à tardinha, está muito cansado, tem que preparar para o trabalho. E assim, as conquistas se tornam tropeços para a nossa fé. Israel prosperava, Israel prosperava, Israel conquistava. E o que, que aconteceu? Israel virava as costas para Deus. Esquecia de Deus Só que não há como sobreviver Não há como viver Não há como ter uma vida de resultados Sem a presença de Deus Você precisa aprender isso nesta noite Sem a presença de Deus Não há esperança para você Você pode espernear Não tem Sem a presença de Deus Não há esperança para você Quer queira ou não Israel pagou um preço altíssimo por causa disso Jesus vem e ressuscita o filho da viúva e João Batista manda perguntar és tu Messias? o que Deus precisaria fazer hoje na sua vida para você reconhecer e experimentar uma visitação dele? primeiro milagre de João Diga para João de Jesus, diga para João que os cegos veem. Quem aqui já disse ou já ouviu alguém dizer assim? Eu fiquei cego de raiva. Quem já disse isso? Muitos de nós. Mas você ficou cego? Quantos já disse assim? Eu, oh, ó, não quero ver Fulano nem morto. Para mim, Fulano morreu o fulano morreu? morreu aonde? no seu coração o fulano não morreu mas você matou ele aqui sim ou não? quando você tem mágoa de uma pessoa como é que você a vê? bonita ou feia? Hum. você já viu uma mulher magoada com outra? quando ela observa hum, olha só a mulher é, é, é especialista nisso. Quando a mulher olha para uma outra mulher que, ele, que ela não gosta, ela enxerga num estado de dedo todos os defeitos. Cabelo, cílios, batom, roupa, salto, tudo. Se está gorda, se está magra, se tudo. Se tem cara de pobre, se tem cara de rica ela enxerga tudo assim no estado de dedo, homem meio pirado, homem não enxerga nada, homem passa numa sala, ele não sabe a cor, se ele sair da sala, que cor era a pintura lá, E nem vi, a mulher, ela vê os detalhes, a costina, tudo, ela sabe, por que eu estou dizendo isso? Porque nós enxergamos a partir do coração. Por isso que o primeiro milagre que Jesus vai fazer é abrir os olhos dos cegos. Tem gente que não quer ver, tem gente que não pode ver. Ali nós temos um grupo amado, hein, do Breno e companhia, que não pode ouvir. Eles ouvem com os olhos. São os surdos, eles ouvem com os olhos, eles podem ler os nossos lábios e eles podem ler os sinais de Libras. Mas o cego, o cego ele pode ouvir, ele só não pode enxergar, ele pode ouvir. Então Jesus cura os cegos, o que Jesus precisaria fazer para você passar a ver as coisas com os olhos dele? ver a esposa como antes, lembra? Quando você era novinho, ou quando você, ah, você ainda é novo, passou, ainda sou novo, é, mas você já envelheceu por dentro, tem gente com casca nova, com coração cheio de rugas, sabe o que é isso? É que já enferrujou o sentimento de outrora, ah, quando solteirinho, ah, minha linda, é assim que ele fala para você? Mais ou menos? Depois de um certo tempo, os nomes vão saindo de uma forma assim, espatafúrdia. Esquizofrênica. Por quê? Porque o coração perdeu a capacidade de enxergar a alma do outro. O coração perdeu a capacidade de enxergar além da matéria. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer assim, o que é que ela viu nele? O rapaz é tão falto de elementos externos, que a, a, as pessoas... E ele está do lado de uma moça, não vou apontar para ele de novo ali, que seria um crime... Mas a moça, virtuosa. E o rapaz, muito carente. E aí alguém fala assim, o que é que ela viu nele? Exatamente o que você não está conseguindo enxergar. Com o coração. Quando nós enxergamos as pessoas a partir do coração, não tem beleza física externa. Não tem feiura, não tem peso. Quem aqui já assistiu aquele filme? É, o amor é cego. Você só via a beleza dela, depois apareceu a realidade, né? a realeza. Pois é, quando você enxerga a partir do coração, você vê as pessoas como Deus vê. Por isso que nós estamos vivendo uma, uma humanidade e a família desse jeito, a mulher é nova, o marido é novo, mas estão cegos, não estão enxergando, não tem mais palavras, Por quê? Porque o coração está adoecido... Então, para Jesus curar os seus olhos, ele precisa primeiro curar o seu coração, para Jesus curar os seus olhos, ele precisa tirar primeiro a primeira doença, as feridas, os pecados que estão presentes no seu coração. Eu tenho o meu netinho com sete meses, só de ele olhar para mim, ele já sorri. aí o filho cresce, só de olhar para o pai... O filho pequenininho no colo, velho pai, é, mamãe, papai, e aí quando cresce, velho careta. Está ultrapassado. Por quê? Porque encheu o coração de coisas totalmente disfuncional. Então, para Deus ajudar você hoje a enxergar com os valores espirituais, ele precisa mudar o seu coração, tirar esse lixo daí, essa mágoa, essa tristeza, essa revolta, essa, esse sentimento de rejeição, esse desprezo. Tem muita gente que foi pisada na vida e aí passa a enxergar com óculos escuros. Eu tenho uma pessoa, eu e sua temos uma amiga muito querida lá no Rio de Janeiro, e ela entrou, ela esqueceu. De, entrou no túnel lá no Rio de Janeiro com os faróis do carro apagado e ela estava de óculos escuros aí bateu bateu na, na mureta do lado aí telefonou ah eu bati deu um acidente aqui no, no, no túnel aí mas o okay, que um, alguém fechou você não estava é, tudo escuro <risos> além do túnel tem uma iluminação fraca, ela estava com os faróis apagados, e um baita de um óculos escuro, tem gente que vive assim, você pode ver, com todo respeito, tem as exceções, gente que gosta de olhar, o tempo está nublado, está de óculos escuros, o tempo está chuvoso, está de óculos escuros, está de noite, está de óculos escuros, está escondendo algum roxo no olho, não é possível, Jesus quer te dar um óculos, e esse óculos é um coração novo. Quando Deus, quando Deus tira esse coração de pedra de dentro de você e coloca um coração de carne, aí com um coração novo você passa a enxergar tudo colorido. Não tem mais preto e branco, tudo colorido. Irmãos, eu fico lembrando, quando eu conheci a dona Sueli, meu amor, é só um pedacinho. A Sueli sempre angelical, ela estava com 14 anos quando eu me converti. No dia do aniversário de 15 anos eu fui na casa dela e pedi permissão para namorar. Ela falou assim, só depois que você se batizar. Mas eu estava apaixonado por aqueles olhos, aquele rostinho. E aí eu fui lá com o pastor, falei assim, eu quero me batizar, você não se, se converteu agora, pode fazer as perguntas que eu vou responder todas. <risos> coração apaixonado não tem obstáculo, não tem resistência, não tem nada, coração apaixonado rompe, coração apaixonado vence, coração apaixonado promete mundos e fundos, Deus quer novamente colocar uma paixão no seu coração. Colocar um amor no seu coração E aí você vai passar a enxergar A vida com óculos de Deus Diga para João Que os cegos veem Qual foi o segundo milagre? Diga para João Os coxos andam Pode achar que eu não vou ficar Preso ali todo não Fica calmo Coxo, forma de andar, mancando. Você já viu gente que anda com um pé na calçada e outro pé na rua? Pena, bêbado. O bêbado ele anda com um pé na rua, outro pé na calçada. E ele fala assim: o que, que fizeram com a estrada? O que, que fizeram com a calçada? Essa calçada está deformada, deformada. Ele não percebe, ele anda todo desequilibrado. Coxo anda mancando. Conduta caráter. Gente, para que Deus nos visite, o propósito da visitação de Deus é mudar o nosso caráter. Eu falo isso com muito carinho. Caráter é a soma das virtudes e defeitos de um indivíduo. Por isso, quando o indivíduo tem mais defeitos nós rotulamos de mau caráter quando ele tem mais virtudes a gente fala, é um bom caráter quando uma pessoa ela tem um comportamento bom, puro bom caráter mas quando tem um comportamento totalmente desfocado da verdade mentiroso enganador, manipulador mau caráter pessoa que anda tropeçando pessoa que anda desequilibrada pessoa que anda sem rumo a visitação de Deus é para endireitar o caráter do homem quando Deus fez você ele fez a sua imagem e semelhança e Deus só tem um caminho, por isso que Jesus disse eu sou o caminho não é um, é o caminho, só tem um caminho, não tem meio caminho, nem dois caminhos, nem mais ou menos caminho, não, tem o caminho, quando nós somos visitados por Deus, nós retornamos para o caminho, o caminho do arrependimento, o caminho da fé, o caminho de Deus, olha para o seu irmão com carinho e fala assim, ele vai te visitar nesta noite, mas olha é muito às vezes é uma prática que às vezes a gente fica meio constrangido assim às vezes você não está perto de alguém que você não é íntimo e se tiver perto do marido da mulher ainda fica pior mas por favor ele veio e ele está aqui para colocar você endireitar o seu caminho recolocar você no caminho consertar os seus passos transformar o seu caráter, te dar novamente o coração dele. Há uma música antiga na, "Dá-me um teu coração". Não é assim? "Dá-me um coração igual ao teu". É isso. Quando Jesus nos visita, ele nos dá um novo coração. Isso é um novo caminho, um novo caráter. Aliás, só para ilustrar, você já viu quando o rapaz é apaixonado, volto para o casalzinho 20 ali, né? Bom, quando o rapaz é apaixonado, ele está sem dinheiro, não tem dinheiro. É, agora hoje, tem, hoje tem Fácil, hoje tem cartão, tem Uber. Para pagar só o vencimento do cartão. Então tem Uber. E aí você pega o Uber e vai. Mas naquele tempo, no meu tempo, não tinha Uber, não tinha, não tinha nada. Você tinha que ter é amor porque ela morava longe, e você não tinha nada, eu me converti devendo só uma giota 10 milhões, não tinha carro, carro naquele tempo era para rico, pagava aluguel, vida dura, e ainda arranjei uns 12 para morar na minha casa, 12, eu falei 12, não 12, né, Eliezer? Carioca fala doze, desses doze rapazes que foram morar comigo, meu tempo de solteiro, Calisto, seis se tornaram pastores, por quê? Porque Jesus me tirou daquele caminho, do consumo do álcool, dos vícios, das baladas e me colocou no caminho, da vergonha na cara, do caráter novo e era o mesmo salário em dois anos não tinha giota, não tinha mais nada tudo pago e ainda tinha dinheiro para pagar o empregado para cozinhar agora, olha que coisa boa Jesus transforma a cerveja em dignidade eu era apaixonado por campare, campare com gelo campare agora era um cafezinho com leite olha que coisa boa uma visitação de Deus faz isso. Uma vez um rapaz, recém-convertido, estava na, na favela pregando, porque Jesus transforma, Jesus é maravilhoso, Jesus, e aí alguém gritou lá, cala a boca, seu burro. E ele disse, sim, eu posso ser tudo isso que vocês estão dizendo, mas na minha vida. Aí ele falou, Jesus transformou o meu vício em geladeira. Ele transformou minhas noites baladas em sofá. Ele transformou a minha vida toda desajustada em casa própria. Você já conhece gente mais pobre que você que tem casa que você não tem? Tem gente que está pagando aluguel, ganhando três, cinco vezes mais que o outro. Qual é a diferença? É que um tem cabeça e o outro está como mula sem cabeça. Não tem. Jesus transforma o seu coração, dá um caráter e ele faz você usar as coisas do sujeito dele, uma visitação de Deus, irmãos eu vou parar por aqui, mas ele purifica os leprosos ele ressuscita os mortos e ele anuncia a salvação baixa sua cabeça onde você está ele está aqui e ele veio por sua causa ele veio te visitar nesta noite você não consegue mais enxergar Você não consegue mais enxergar Mas ele enxerga você Você não consegue mais ouvir Mas ele ouve você Você não consegue mais se relacionar Mas ele quer se relacionar com você você não consegue mais viver mas ele quer trazer a vida de volta aquela mulher viúva de Naim era a mulher mais infeliz da cidade viúva e o único filho morto tudo havia acabado, mas Jesus chega e ele dá uma palavra para aquela mulher não chores ele tem hoje para você uma palavra, uma palavra uma palavra e está falando agora ao seu coração o Espírito Santo está falando ao seu coração e ele encontra no seu coração a desesperança o desespero a angústia, o sofrimento e ele diz para aquele moço que era a dor daquela mãe, ele diz para ele levanta-te e aquele rapaz ressuscitou, o que é que morreu na sua vida, que Jesus precisa trazer de volta hoje? O que é que você perdeu, que Deus precisa hoje, trazer de volta? O que é que acabou, que precisa ser trazido de volta? Ele está aqui, Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer curar, a sua alma, te dá um nome novo, Ele quer, limpar a sua vida, purificar você, te dá vestes novas, e Ele quer, ressuscitar os seus sonhos, o seu coração, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, está aqui, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, mas Ele está aqui para amar você, se você nesta noite decide, deseja ter uma visitação, receber uma visitação de Deus na sua vida, saia do seu lugar, pode vir aqui à frente, eu quero orar com você, vamos ficar todos em pé, por favor, em nome de Jesus, enquanto estivermos adorando, pode sair do seu lugar, eu quero experimentar uma visitação de Deus na minha vida, no meu coração, Pode deixar o seu lugar e venha para cá.